Yo pensaba que él era otro más, que era como todos los demás. Quizás ustedes no me entienden, pero cuando uno tiene la mala suerte de nacer mujer, pobre, y algunos piensan que es hasta bonita, los hombres sienten que tienen el derecho a hostigarla. Cuando pasan, te miran con una manera tan fea que sientes asco. Y una se siente como que no tiene derecho a defenderse. ¿Y qué me dicen de las mujeres? A veces son peores que los mismos hombres. Como saben que no tengo pareja, piensan que les voy a quitar el marido. Por eso me miran mal, murmuran contra mí, o me tratan como si no existiera. Por eso voy a buscar agua al mediodía, para no toparme con el resto de ellas, de las mujeres del pueblo, quienes van al pozo en la mañana o temprano en la tarde. Ese día, las calles de Sicar estaban desiertas. Caminé confiada hacia el pozo, balanceando mi cántaro en la cabeza. Fue entonces que lo vi, vestido como los rabinos judíos, sentado al lado del pozo. Me puse bien seria y evitando su mirada, comencé a sacar agua. De repente, el extraño me dijo, dame de beber. Yo me sentí indignada. En nuestra cultura, las mujeres no hablamos con hombres en el medio de la calle, especialmente con extraños. Solo las prostitutas hablan con hombres en la calle. Por eso me indigné, porque pensé que me estaba tratando como a una cualquiera. Además, lo que me dijo fue humillante. Dame de beber. Eso se le dice a una esclava, a una esposa, no a una mujer extraña. ¿Qué se creía él? que le iba a permitir tomar agua de mi cántaro, que le iba a permitir poner la boca donde la pongo yo. Eso era como darle un beso. Por eso lo miré con frialdad y le dije, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Pensé que mi respuesta había sido lo suficientemente tajante para que me dejara quieta. Sin faltarle respeto, claro está, le recordé que las diferencias sociales entre nosotros impedían todo contacto. El hombre, yo mujer. El judío, yo samaritana. El líder compuesto de honor, yo pobre. No teníamos nada en común, nada. Pero mis palabras no lo detuvieron. Continuó hablando conmigo y me dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, Tú le pedirías y él te dará estaría agua viva. Debo confesarles que me reí de él. Sicar, el pueblo donde yo vivo, es tan árido que le decimos al agua el don de Dios. Además, como por aquí solo tenemos acceso al agua de pozo, llamamos agua viva al agua del río. Por eso pensé, era un loquito el que me estaba ofreciendo agua del río cuando el río más cercano está a varios kilómetros de aquí. Entonces le dije de forma burlona, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?» Sin embargo, él contestó mis burlas con amor. Mirándome con ternura me respondió, Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí comprendí 
que el hombre era un profeta, que hablaba de las bendiciones que Dios desea darnos. Entonces, sin pensarlo mucho, respondí, Señor, dame esa agua para que no tenga sed yo jamás. Sin embargo, al principio fue él quien me dijo, dame de beber. Y ahora era yo quien le pedía agua viva. Ese momento tan hermoso se quebró con una orden. El profeta me dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Avergonzada, le respondí con una mentira, diciendo, no tengo marido. Mi vida es muy complicada como para estársela explicando a un perfecto extraño. El profeta me miró sin juzgarme, pero sus palabras fueron duras. Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sus palabras me dejaron atónita. Sentí como si me hubiera visto desnuda porque conocía mis secretos más íntimos. En mi país, las mujeres nos casamos cuando somos apenas niñas, a los 11 o 12 años. Los matrimonios son arreglados por nuestros padres. Las mujeres no decidimos con quién casarnos. Y si a uno la casan con un anciano viudo, cosa que es bastante común, él muere y uno en viuda joven. Entonces sus hermanos, aplicando la ley del derivato, la pasan a uno de mano en mano. Por eso decidí quedarme soltera. Sí, soltera. Aunque en nuestra sociedad una no puede sobrevivir sin un hombre al lado. Por eso vivo con un hombre que está separado de su esposa. Y no sé cómo, el profeta lo sabía. Ahí fue que me dio coraje. Este religioso chismoso se creía con derecho a juzgarme. Entonces le respondí con ira, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vieron, le eché la culpa de mi condición al profeta. Le dije que si yo volvía de manera equivocada, era por culpa de su religión. Sin embargo, una vez más sus palabras me desarmaron. Me dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. En espíritu y en verdad. Esa era la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. No depende de santuarios ni de sacerdotes. Es adoración sincera que sale del corazón. Transformada por sus enseñanzas, le pregunté de manera velada si él era el Mesías esperado. Le dije, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y él me contestó, yo soy el que habla contigo. Y yo, dejándolo Dejando mi cántaro al lado del pozo, corrí al pueblo para contarle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Yo corría y gritaba, venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y todos los habitantes de la ciudad salieron a conocer a Jesús. Le escucharon y creyeron en Él. Y yo, yo no he vuelto a tener sed jamás.